0: Ganz herzlich hallo zu dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Heute zum Thema Vagina. Ja, vielleicht fragst du dich, was bringt mir denn das, wenn ich mich mit meiner Vagina beschäftige? Und da kann ich einfach nur sagen, ich erlebe als Sexcoach immer wieder, wie viele Menschen ähm, Dinge über die Vagina einfach gar nicht wissen. Das betrifft Männer und Frauen. Ähm, jetzt haben ja nur Frauen eine Vagina, wenn wir hier bei der ganz klaren ähm, Zuordnung bleiben, sage ich mal. Und ich weiß natürlich, dass es auch Menschen gibt, die sich dazwischen identifizieren. Und es ist wirklich, wirklich hilfreich und wichtig für eine erfüllte und ja, ich sag mal, liebevolle Sexualität mit sich selbst auch diesen Bereich gut zu kennen und diesen Bereich auch belebt zu haben, ja, lebendig zu haben. Und deswegen ist es mir echt auch so ein Herzensanliegen, da im Podcast auch nochmal drüber zu sprechen und für dich einfach, ja, Wissen bereitzustellen, dir zu ermöglichen, dich vertrauter zu machen mit deiner Vagina, Vielleicht auch Scheu abzubauen, die momentan noch da ist und auch die Beziehung allgemein einfach zu deiner eigenen Vagina zu stärken. Und wenn du als Mann zuhörst, ja dann immer wenn ich sage deine Vagina, dann meine ich natürlich nicht, dass dein Körper auch eine Vagina hat, aber denk so ein bisschen um die Ecke und betrachte einfach die Vagina vielleicht deiner Partnerin, ja die gemeint ist oder die Vagina allgemein aller schönen Frauenwesen auf dieser Erde. Ich freue mich auch ganz besonders heute, diese Folge zu machen, weil ich bin nämlich eigentlich gerade noch im Urlaub. Ich sitze in Berlin in unserer wunderschönen Unterkunft hier und ähm, hatte eine ganz tolle Woche und freue mich natürlich auch wieder so ein bisschen auf zu Hause. aber ich freue mich auch über all das, was ich hier erlebt habe im ja, herrlichen, wunderschönen Berlin hoffe jetzt einfach, ich bin nicht ganz raus aus dem Erzählen, so wie du es sonst gewohnt bist, sondern bringe ein bisschen was von dieser Urlaubsstimmung vielleicht mit hinein, ohne dass es zu abschweifend ist oder so. Ja, du kennst mich ja wahrscheinlich schon, ich bin Yvonne, ich bin vom Spürvertrauen-Podcast und ich arbeite eben in Köln normalerweise als Sexual- und Lifecoach. Und begleite da Frauen, Männer und Paare, die sich zum Beispiel mit ihrer Vagina besser vertraut machen wollen, aber auch rund um sonstige Themen innerhalb der Sexualität bin ich da und begleite Menschen da in ihrer eigenen Entwicklung. Und dann mag ich auch schon losstarten und zuallererst einmal dir den Unterschied erklären zwischen Vagina und Vulva. Ja, und ich erinnere mich an mich selbst vor so drei, vier Jahren. Da war ich auch manchmal verwirrt, wenn mir das so über den Weg gelaufen ist, diese beiden Begriffe und wusste so gar nicht so genau, was meint jetzt eigentlich was, ist das das Gleiche, gibt es einen Unterschied, da war ich ein bisschen verwirrt ja und ich erlebe das auch bei Klienten und Klientinnen immer wieder, dass sie da gar nicht so genau wissen, was ist eigentlich was oder ist es das Gleiche und es ist schon auch wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vagina und Vulva, weil nämlich Vulva alle äußeren Bereiche des weiblichen Intimbereichs meint. Ja, also alles das, was wir sehen können auf den ersten Blick und was außen liegt. Und Vagina meint tatsächlich dann den Schlauch, ja, der in den weiblichen Körper hineingeht. Wir kennen alle den Eingang, den Vagina-Eingang. Und ja, da gibt es ja diesen Kanal, und ähm, der nach innen führt und, und das ist einfach ganz wichtig, da auch nochmal hinzugucken und diese Unterschiede klar zu haben. Ich habe auch schon Folgen über die Vulva gemacht, die kannst du dir super gerne natürlich auch irgendwie noch anhören, dann ähm, weißt du auch über das Äußere total gut Bescheid. Heute geht's aber um alles Innere, also um den Schlauch, der nach innen führt, um die Vagina, die nicht so gut zu sehen ist. Genau, und was auch wirklich noch ganz, ganz wichtig ist, auch dabei, ähm, ja, wir wissen vielleicht auch alle heutzutage, dass die Vulva, also das Äußere bei jeder Frau ganz unterschiedlich aussieht, wie Nasen unterschiedlich aussehen, wie Augen unterschiedlich aussehen und dass diese Vielfalt total normal ist. Und gerade auch wenn es um die Vagina geht und wenn es um den Vagina-Eingang geht, da ist auch wieder jede Frau total individuell aufgestellt, sage ich mal, aufgebaut. Die eine ist, ich sag mal, fester, die andere ist weiter, die eine ist eher glatter, die andere ist rauer. Ähm, dann gibt es ganz viele Unterschiede, auch wie lang ist eigentlich die Vagina, wie viel Platz ist da drin alles ist gut, alles ist von der Natur so eingerichtet, wie es sein soll. Und heiße vielleicht auch bei dir diese ja, Einzigartigkeit, würde ich sagen. Heiße sie einfach willkommen. Genau, jetzt habe ich ja schon gesagt, die Vagina ist eben dieser Schlauch, der nach innen geht. Und dadurch ist die natürlich auch versteckt. Ja, wir können sie auf den ersten Blick nicht sehen. Wir kennen äh, die Situation beim Frauenarzt, wo wir tatsächlich mit Untersuchungsmethoden äh, das, diesen Bereich sichtbar machen können sozusagen, aber normalerweise sehen wir das nicht. Alles, was wir noch sehen können, ist eben der Eingang. Was aber doch sehr spannend ist, ist, dass das ein Körperbereich ist, der, obwohl er nicht sichtbar ist, doch so viel davon profitiert, wenn er wahrgenommen wird. Ja, weil es irgendwie ein ganz kraftvoller Ort ist. Warum, erzähle ich gleich auch noch. Und aber auch gleichzeitig ein ganz zarter Ort, ja, wo Frau ganz viel empfinden kann, wo Frau auch ganz stark mit sich selbst in Kontakt kommen kann, aber eben tatsächlich auch ihre ganze Kraft und ihre Power spüren kann. Und das steckt alles in der Vagina. Jetzt hat die ja so unterschiedliche Funktionen, ja, also ich fange vielleicht mal damit an, wie es so chronologisch sein könnte, ja, und da ähm, bekommt natürlich die Frau irgendwann ihre Periode im jugendlichen Alter und da ist so die erste Funktion tatsächlich auch, ähm, das Blut, was ja aus der Gebärmutter kommt, weil sich da einfach Schleimhaut ablöst, ähm, nach draußen zu lassen, ja, also es fließt durch den Vagina-Kanal hindurch und kommt nach draußen. Und wenn ich jetzt mal so chronologisch bleibe, dann ist vielleicht das Zweite, was mal passiert in so dem Großwerden, ähm, Erwachsenwerden von einer Frau, ähm, dass sie da mal sowas wie Erregung wahrnimmt, vielleicht auch anfängt, sich zu stimulieren, vielleicht auch sogar einen Orgasmus erlebt, ja alleine vielleicht erstmal. und da ist es, hat einfach dieser Ort ganz viel mit Lust und Erregung und sexueller Erlebniskraft zu tun. Und dann kommt vielleicht ein Partner hinzu, ja, und natürlich ist die Vagina der Ort, wo der Penis hineinkommt und aber auch, wo natürlich ähm, die Spermien abgeladen werden, wenn der Mann zum Orgasmus kommt und von dort aus losstarten Richtung Eizelle, ja, ähm, also das Blut, was hinauskommt, die Spermien, die hineinkommen, und wenn wir das jetzt weiterspinnen und ähm, uns Richtung Schwangerschaft bewegen, gedanklich, ja, dann kommt irgendwann auf natürliche Weise, wenn die Geburt auf natürliche Weise stattfindet, ja auch das Baby wieder hinaus, ja, durch den Vagina-Kanal. Und somit ist eigentlich diese Vagina ein unglaublich vielfältig genutzter ähm, Körperteil, ein ganz vielfältig genutztes Organ und ein Ort des Durchgangs könnte man auch sagen. Ja, es kommt was raus, es kommt was rein, es kommt wieder was raus. Also und das sind alles so ganz unterschiedliche Dinge. Es hilft sich auch das mal zu vergegenwärtigen, um einfach sich diese ja, diese diese Power und diese diese Fähigkeit sozusagen klar zu machen. Und weil das alles so unterschiedlich ist, aber auch was da passiert und was was hinein und hinaus und so weiter kommt, ist die Vagina einfach auch so unglaublich elastisch, ja, also dehnbar. Ähm, die Wände der Vagina sind meistens gefaltet, ja, also so dass wirklich auch, wenn man mal so auf die Tastreise geht, sage ich mal, dass so Falten auch spürbar sind an der einen oder anderen Stelle. Und die Vagina-Wände sind total gut durchblutet in der Regel auch. Und das alles führt dazu, dass die Vagina sich sowohl zusammenziehen kann, also fester werden kann. Da spielt natürlich auch die Beckenbodenmuskulatur noch mit hinein, die so da drum rum liegt, um diesen Vaginakanal. Das passiert zum Beispiel beim, beim Orgasmus, ja, wenn da viel ähm, Erregung da ist und wenn der Orgasmusreflex ausgelöst wird, dann zieht sich das ganze Gewebe eher ein bisschen zusammen. Und natürlich aber auch... Ähm, sorgt Erregung dafür zum Beispiel, dass sich das weitet. Ja, bei der Geburt ist es ganz essentiell, dass sich das alles auch weitet und dehnt und dass das Baby letztlich da durchpasst. Und für all das ist die ist die Vagina auch gebaut, sage ich mal, gedacht, ja, so ausgelegt, dass das alles gut funktionieren kann. Und jetzt brauchen wir dafür aber noch ähm, was anderes, was auch, ja, ich sage mal, eigentlich ganz logisch ist, aber manchmal im Alltag vielleicht ein bisschen untergeht. Ja, und zu dieser guten Funktionsweise der Vagina gehört eben auch die Schleimhaut, die auf der auf den Vagina-Wänden sitzt, ähm, die sehr gut für Feuchtigkeit sorgt. Ja, Lubrikation nennt man das. Ähm, und da ist auch jede Frau wieder individuell, sage ich mal. Die eine hat davon eher weniger, die andere hat davon eher viel. Und da hilft es eben auch gar nicht so sehr, sich zu vergleichen, sage ich mal, mit anderen, sondern vielleicht viel mehr bei sich selbst zu gucken, wie kann ich vielleicht im Laufe meines Zykluses da, auch wenn mich das interessiert, irgendwelche wiederkehrenden Zusammenhänge feststellen? Ja, also in welcher Zyklusphase vielleicht habe ich mehr Feuchtigkeit, in welcher habe ich weniger Feuchtigkeit? Wenn dich das sehr interessiert, höre auch gerne die Folge, die ich schon mal gemacht habe zum Thema Zyklus. Da gehe ich da auch noch mal näher drauf ein, weil da gibt es nämlich einen Zusammenhang. Und gerade wenn es um erfüllten Sex geht, ist das Thema Feuchtigkeit ja eben auch ganz wichtig, weil ähm, je mehr es flutscht, desto angenehmer ist es eigentlich. Ja? Also wenn das irgendwie so stoppt ähm, auf der Schleimhaut, dann ist das für Frauen ganz, ganz unangenehm. Und deswegen ist eine gute Lubrikation super wichtig. Im Wesentlichen auch natürlich auch bei, äh, bei der Geburt. Ja? Da wird auch ganz viel Feuchtigkeit ausgeschüttet und ähm, trägt mit dazu bei, dass das Baby gut durchrutschen kann. Also das ist so, hängt alles miteinander zusammen ja, und Frauen unter euch, die vielleicht auch schon ein Kind bekommen haben, vielleicht erkennst du auch an der einen oder anderen Stelle, oh ja, das habe ich vielleicht auch tatsächlich erlebt. Ich selber habe noch kein Kind, ich kann da nicht mitreden, aber das alles, was ich so lese und lerne dazu, ist wirklich so, dass alles, was beim Sex so dienlich ist, ist letztlich eigentlich auch dienlich, wenn ein Baby da raus will. Genau. Und was natürlich auch in Hinblick auf die Schleimhaut und die Feuchtigkeit wichtig ist, sind die Hormone. Ja, und auch, das Erregung natürlich einen Einfluss hat. Also wenn eine Frau erregt ist, ist sie in der Regel auch feuchter. Ähm, auch da gibt es wieder Unterschiede, wie, wie stark sich das bemerkbar macht. Und ja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das ist gerade nicht ausreichend von der Feuchtigkeit her, aber die Lust ist da. Ja, also die authentische Lust auf Sex ähm, super empfehlenswert, dann auch einfach mal Gleitmittel zu nehmen und so nach dem ähm, Prinzip zu gehen, äh, fake it until you make it. Ja, also Weil normalerweise, wenn dann die Penetration stattfindet und auch Lustfall erlebt wird, dann ähm, geht auch die Feuchtigkeitsentwicklung nochmal ein Stück vorwärts. Und klar, sowas wie Menopause ist vielleicht nochmal anders zu betrachten. Aber ganz generell ist eben auch der Kontakt ja von Vagina zum Penis nochmal feuchtigkeitsfördernd, weil auch einfach noch mehr Stimulation da ist und weil noch mehr ja, Erregung sich so aufbauen kann. Genau, und weil wir jetzt gerade bei Schleimhaut sind, ähm, noch vielleicht so ein Side-Effekt, ja, weil nämlich die Vagina auch über diese Lubrikation auch in der Lage ist, sich selbst zu reinigen. Also sie braucht eigentlich gar keinen. Ja, äußeres Reinigungsmittel, sage ich mal, was da irgendwie eingebracht wird, sondern das macht sie alles von selbst. Ja, und deswegen ist es manchmal eben sogar ähm, kontraproduktiv, mit äh, viel Seife irgendwie dort sich zu waschen oder ähm, überhaupt auch so Spülungen zu machen, wenn eigentlich alles okay ist. Da braucht es wirklich gar nichts. Und das ist alles, was da, ich sag mal, auch vielleicht an geruchsintensiven Substanzen, Flüssigkeiten rauskommt, ist halt Mutter Natur. Das ist einfach gegeben. Und meine Einladung an dich ist, dich damit auseinanderzusetzen, das mal zu befühlen, zu befeucht, zu, anzufassen, vielleicht auch mal ja, richtig so an die Nase zu nehmen und dir zu vergegenwärtigen, das bin ich. Und das ist natürlich. Das muss nicht weg. Das darf da sein und hat auch den Zweck, dass die Vagina sich selbst reinigen kann, ohne dass du dafür etwas tun musst. Genau. Das waren jetzt alles mehr so ja gut zu wissende Dinge. Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher Richtung Sex, ja. Da also es ist ja der Ort des Happenings auch irgendwie, wenn wir uns zumindest mit Penetration befassen. Ganz wichtige Funktion und Nutzungsweise ist natürlich, dass die Vagina auch zum Fühlen da ist. Ja, also die freut sich, wenn da ein Penis da ist, wenn da ein Finger da ist oder zwei oder drei oder wie auch immer und sie Kontakt hat an der Vagina-Oberfläche, an den Wänden zu etwas, was in ihr steckt, ja, und was vielleicht auch sogar still in ihr steckt, sodass sie ganz in Ruhe mal fühlen kann und vielleicht aber auch in Bewegung ähm, sich dann setzt, ja, und dass sie auch das fühlen kann. Denn es sind einfach auch unglaublich viele Rezeptoren und Nerven sozusagen da angebracht. Und häufig erlebe ich eben, dass Frauen so, ich sag mal, mit ihrem äußeren Genitalbereich, der Vulva, der Klitoris ganz gut vertraut sind aber so in ihrer Tiefe noch gar nicht so viel geforscht haben und gar nicht so viel wissen und manchmal auch sagen, ja, beim Sex, natürlich spüre ich da was und es fühlt sich auch irgendwie gut an, aber ganz genau beschreiben, hm, na ja, ist auch irgendwie schwierig und die Wahrnehmung, also was ich da spüre, das ist auch so ein bisschen diffus, ja, also das ist vielleicht auch gar nicht immer nur angenehm, das ist vielleicht auch manchmal, dass es so zwickt und zwackt oder drückt oder ich weiß nicht, in diese Richtung geht, oder dass vielleicht auch manchmal gar nicht so viel Empfindsamkeit da ist, dass eigentlich eine Frau auch dann mehr über den äußeren Genitalbereich, ich sag mal, funktioniert beim Sex und die Vagina gar nicht so präsent ist, gar nicht so doll wahrgenommen wird. Und das ist ganz wichtig zu wissen, da sind sehr, sehr viele Rezeptoren, die können ganz viel wahrnehmen und die brauchen aber auch wie ein bisschen Übung ja, also wenn ich den Bereich sonst wenig integriert habe in meine Körperwahrnehmung, ist es schwer beim Sex das wie anzuknipsen ähm, und dann auf einmal viel zu empfinden und dann vielleicht auch zu denken, ich kann vaginalen Orgasmus erleben oder so. Dafür braucht es in der Regel auch ein bisschen, ich sag mal, Anknüpfung an das alltägliche Sein deiner Vagina ähm, und auch die Auseinandersetzung einfach auch von dir selbst Sowas wie, dass du dich schamfrei auch ähm, selbst berühren kannst, selbst erforschen kannst und auch selbst rausfinden kannst, wo spürst du denn was, dich auch wirklich gerne berühren magst in dir drin, das interessant findest, wie sich das anfühlt. Ähm, das alles unterstützt unglaublich, auch beim Sex einfach viel fühlen zu können. Und wenn du Lust hast, dich da zu erforschen, guck mal auch, dass du verschiedene ähm, ich sag mal, Berührungstechniken nutzt. Ich werde in der nächsten Folge da auch noch mal viel, viel mehr zu sagen. Da werde ich so ein kleines Self-Map auch irgendwie anleiten für dich. Aber jetzt schon mal, auch wenn du Lust hast, dich in der Zwischenzeit auf die Forschungsreise zu machen. In der Vagina ist es so, dass wir Frauen eher Rezeptoren haben, die empfindsam sind für so tiefen Berührung. Das heißt... Dass wir eigentlich ein bisschen druck brauchen ins gewebe hinein nicht nicht zu doll ja schon so dass es angenehm ist aber wir brauchen so diesen leichten druck und das auch jede frau ganz individuell wieder dass wir was wahrnehmen können häufig können wir eben eine ganz sachte berührung die nur so gleitet über die oberfläche oder reibt die können wir nicht so gut wahrnehmen weil dafür kaum rezeptoren da sind kaum spürzellen da sind und diese tiefen Rezeptoren, die kann man auch wirklich wie aktivieren, sage ich mal, wenn man da häufiger ähm, rumdrückt und dann vielleicht auch in, der, in dem Druck geben, sozusagen in der Vagina ein bisschen Bewegung mit reingibt, sowas wie ein leichtes Kreisen oder ein Wippen oder so ganz verschiedene Dinge. Und dann kann man ja das Gewebe wie, äh, wieder so ein bisschen auch mehr in Übung bringen, mehr in Empfindsamkeit bringen, wenn einfach da was passiert. Ja? Und vielleicht ist das auch nochmal interessant zu wissen, deswegen ist auch beim Sex zum Beispiel ein ganz schnelles Rein-Raus des Penises, was ja dann eigentlich nur noch auf Reibung basiert, für die meisten Frauen nicht so spannend, weil da einfach wenig Nervenzellenrezeptoren angeregt werden. Können, sondern es ist oft viel spannender, wenn der Mann mit seinem Penis eine Stelle trifft, mit der Eichel zum Beispiel, ähm, die für eine Frau sehr spannend ist, wo sie viel empfinden kann und was eher in die Tiefe geht, ja, was so ähm, mit, mit ein bisschen Druck zu tun hat. Nicht zu so viel, dann wird es unangenehm, klar, aber dieses punktuelle Stoßen, ist häufig dann interessanter, wenn es definierter auf eine Stelle geht sozusagen und wiederholt dahin geht, dann kann auf dieser Stelle sehr viel empfunden werden. Und was vielleicht auch noch spannend ist, ist vaginal Anfangsbereich, also am Eingangsbereich. Da sind sogar auch noch ähm, mehr Rezeptoren, auch an der Oberfläche. Da liegt ja auch die G-Fläche, der G-Punkt. Dazu gibt es auch eine Folge, kannst du dir auch super gerne anhören. Da kann man auch mit so sanfter Berührung. Teilweise noch viel spüren, wenn das Gewebe, ich sag mal, in, im Training ist. Ja, und wenn du dich da berührst und erstmal nicht so viel spürst, ähm, bleib dran, hör nicht auf. Ja, mach das einfach immer mal wieder und guck, ob sich was verändert und in der Regel verändert sich was. Denn es kommt nämlich diese Empfindsamkeit auch wieder zurück. Das waren so die, die Sachen zum Fühlen. Ja. Und dann habe ich noch zwei spannende Sachen. Ich habe eben schon ganz kurz den G-Punkt angesprochen. Und zwar gibt es in der Vagina zwei so schwammartige Gewebe. Die liegen hinter der Schleimhaut. Ja. Und das eine ist eben die G-Fläche, die liegt so Richtung Bauchseite das nennt man Urethralschwamm, das kann man auch als weibliche Prostata bezeichnen und wie gesagt, das ist so komplex, dafür gibt es eine extra Folge. Also wenn du die noch nicht kennst und neugierig bist, hör sie dir an, weil so dieses ganze Mysterium, gibt es den G-Punkt, gibt es den nicht, Frauen, die sagen, ich habe das nicht. Also jede Frau hat diesen Schwamm, dieses Schwammgewebe, das hat eine ursprüngliche Funktion, auch die Harnröhre zu schützen. Das ist was ganz Praktisches und gleichzeitig kann das für viel Lust ähm, genutzt werden. Ähm, da kannst du eben auch ganz viel Spaß haben und das ist eben Bereich, der liegt Richtung Bauchseite, so ähm, wenige Zentimeter hinter dem Eingang. Und dann gibt es noch ein Schwammgewebe. Und das liegt genau auf der anderen Seite, ja, Richtung Damm, Richtung Anus, in auch, wenige Zentimeter hinter dem Eingang. Das nennt man Perinealschwamm. Perineal, weil das von, von Damm abgeleitet wird. Ne? Also der Damm ist das Perineum. Auch an diesem Schwamm Richtung Anus sozusagen, ja, also in der Vagina einfach an der Anusseite, ist Frau zu unglaublich viel Empfindung fähig. Und dieser Schwamm funktioniert dort eben auch so, dass mit, ich sag mal, steigender Erregung, steigender Durchblutung in diesem ganzen Areal gelangt da eben auch Flüssigkeit rein, das Ganze wird ein bisschen praller und manchmal ist das tatsächlich auch direkt zu ertasten, ähm, da komme ich aber auch in der nächsten Folge nochmal drauf, wie du das noch genauer ertasten kannst. Wenn du aber jetzt schon mal Lust hast, dich da irgendwie mit auseinanderzusetzen, kannst du für dich auch einfach mal frei Schnauze gucken. Vielleicht beim Sex auch ähm, nach dem Sex, bei der Selbstbefriedigung einfach mal zu erforschen, wie fühlt es sich denn eigentlich an in meiner Vagina, wenn ich selber auch mal einen Finger nehme und mal betaste. ist ja auch interessant, sich mal zu vergegenwärtigen, was vielleicht sonst eigentlich der Penis so spürt. So viel erstmal zu, zu diesem Schwamm. Und diese Schwämme sind halt schon auch ziemliche Wunderwerke, weil einfach sie viel für die Empfindsamkeit tun, weil sie auch viel, ich sag mal, für, die, für das Umschließen von der Vagina des Penis tun. Ja, weil natürlich, wenn das praller wird, ist der Penis auch nochmal fester umschlossen, deutlicher umschlossen. Das sind dann auch so Sachen, die Männer, die wissen nicht genau, was da passiert, aber die merken einen Unterschied meistens, wenn sie sensibel sind an ihrem Penis. Und kaum eine Frau weiß das, ja, also kaum eine Frau hat davon schon mal was gehört, vom G-Punkt ja, aber auch nicht, dass das ein Schwammgewebe ist und vom Perinealschwamm erst recht nicht, also vielleicht macht dich das auch neugierig und du hast Lust mal, ähm ja, das ist ein bisschen zu ertasten, wie du eigentlich innen drin aufgebaut bist. Ja, und was gibt es dann noch? Ähm, natürlich gibt es noch den Gebärmutterhals. Das ist ja dann eher am Ende des Vagina-Kanals. Ja? Und das ist ein ganz eigener, sensibler Bereich, wo ganz viel Empfindsamkeit möglich ist. Viele Frauen bringen das beim Sex eher mit unangenehmen Gefühlen in Verbindung, wenn der Penis dagegen stößt. Ähm, das liegt daran, dass der Gebärmutterhals häufig sehr, sehr verspannt ist. Das kann man auch wieder entspannen, aber dazu würde ich auch einfach nochmal irgendwann eine andere Folge machen, weil das sonst viel zu weit führt und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, die Beckenbodenmuskulatur ne, spielt auch eine ganz arge Rolle bei der Wahrnehmung auch in der Vagina, weil du mit dem Bewussten anspannen und loslassen ja von der Beckenbodenmuskulatur auch spielen kannst, beim Sex, aber auch so im Alltag, einfach um wie diesen Bereich immer mal wieder zu erwecken, vielleicht auch jetzt gerade, ja, so ein bisschen in die Richtung, wie dass du Urin anhalten willst. Du kannst auch, weiß nicht, es gibt ja auch diese Joni-Eier, ja, oder Kugeln, Vaginakugeln, die man sich einführen kann, explizit zum Beckenbodentraining. Aber man kann das natürlich auch ein bisschen spielerisch betrachten, wenn man da jetzt nicht gerade sich in der Rückbildungsphase nach einer Geburt befindet. Den Beckenboden einfach so auch immer wieder mal ein bisschen aktivieren und dann vielleicht auch bemerken, dass durch diesen aktiven Beckenboden auch die Empfindsamkeit in der Vagina tatsächlich steigt. Gut. Ich mag mit dir jetzt noch eine Übung teilen, das ist so ein bisschen Bonus zu dieser Folge und ich habe ja vorhin gesagt, Frauen sehen alle unglaublich unterschiedlich auch aus. Das, was wir noch sehen können von der Vagina ist der Eingang und da ist jetzt wirklich meine Einladung an dich, nimm dir mal einen Spiegel und machst dir irgendwie bequem und ja, spreiz mal die Beine und guck dir mal deinen Vagina-Eingang an. Vielleicht hast du die Möglichkeit, das auf deinem Bett zu machen, vielleicht im Bad. Such dir auf jeden Fall einen Ort, an dem du ungestört bist, an dem du das ganz in Ruhe machen kannst, in dem du dich auch traust, da ein bisschen dabei zu bleiben, das auch mal genau anzugucken, vielleicht zu befühlen dabei. Ja, weil ganz viele Frauen tun das nicht. Und meine Erfahrung ist, auf persönlicher Ebene und auch eben als Coach, dass dass das so viel mehr tut für das vaginale Bewusstsein, wenn ich weiß, wie ich da aussehe. Ja, und erschrick bitte nicht. Viele Frauen sagen, boah, ich sehe irgendwie da Falten und Hautlappen und ich weiß gar nicht was, ich weiß nicht, was das ist. Ist das normal? Ja, in der Regel ist das alles normal, und auch jede Frau sieht da wieder so unglaublich individuell, einzigartig aus. Und deswegen lohnt es sich auch, für dich da einfach mal hinzugucken, das zu verbinden, auch mit einem kleinen Betasten von deinem Eingang, damit du wie, ich sag auch nochmal, neue Nervenbahnen legst vom Gehirn. Ja, wo ja auch ein bisschen unser Lustzentrum sitzt, weil wir wissen einfach viel Lust, Genuss und sexuelle Erfüllung ähm, findet irgendwie auch im Kopf statt. Und damit ermöglichtst du auch, wie diese Verbindung tatsächlich von deiner Vagina zu deinem Kopf, zu deinem Lustzentrum zu stärken. Ja, wenn du anguckst, also was siehst über die Augen, gleichzeitig mal betastest ganz ohne großes Ziel, einfach dich vertraut machen. Das kann so deine Absicht sein dabei. Mach dich vertraut und guck dir an, was du Tolles an deinem Körper zwischen deinen Beinen hast. Ja, soweit. Ich ich freue mich, wenn du was mitgenommen hast, wenn was für dich dabei war in dieser Folge, vielleicht wusstest du einiges schon, aber vielleicht war auch noch was Neues dabei und ich mache das immer gerne, dass ich einfach nochmal so erzähle, auch was gibt's alles zu wissen und Frau und auch Mann sich dann raussuchen kann, was gerade passend ist, so ein bisschen nach dem Sammelprinzip, ja, also ähm Fühl dich da ganz frei, das, was dich interessiert, zu verfolgen und das, was dich gerade weniger angesprochen hat, auch einfach sein zu lassen. Und ja, wenn du Lust hast, die Übung zu machen, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und allerletzt fasse ich jetzt nochmal ganz fixe zusammen, ja, was die Vagina so ausmacht. Wir können sie nicht sehen und doch ist sie so wichtig. Und es ist ein Ort des Durchgangs, ja, wo... Menstruationsblut hinauskommt, Spermien hineinkommen und auch ein Baby wieder hinauskommt. Das Ganze hat ganz, ganz viel mit der schöpferischen Urkraft des Weiblichen zu tun, der Frau zu tun. Und es ist ein ganz, ganz kraftvoller weiblicher Ort, die Vagina. Wichtig zu wissen es ist, ist die Vagina wirklich der Kanal ja, zwischen Vagina-Eingang und Gebärmutterhals. Also alles, was du nicht sehen kannst ähm, von außen. Und die Wände sind dehnbar, ja, ganz elastisch und mit wundervoller Schleimhaut besetzt. Und es gibt ganz viele Rezeptoren, mit denen du, ja, Berührungen, die mit ein bisschen tiefen Berührung, also Druck zu tun haben, wunderbar wahrnehmen kannst bei der Selbstbefriedigung, beim Sex. Und darüber hinaus gibt es noch zwei Schwämme in der Vagina, zwei Schwammgewebe. Das eine ist der G-Punkt, der Urethralschwamm. Der liegt Richtung Bauchseite und das andere ist der Perinealschwamm, der liegt auf der Afterseite in der Vagina und die haben beide auch eine tolle Möglichkeit, auch ja nochmal mehr zu empfinden, wenn diese Schwämme bewusst in dein Sexleben integriert sind. Ja und zu zuallerletzt habe ich mit dir die Übung geteilt. Guck dir mal deinen Vaginaeingang an und befühl mal ein bisschen, wie sich das alles anfühlt, während du es betrachtest. Okay. Ich freue mich total, wenn du, ja, was zurückmelden magst zu dieser Folge. Vielleicht hast du Fragen, vielleicht hast du auch einen Kommentar, vielleicht hat sie dir gefallen. Dann lass mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes da. Vielleicht magst du den Podcast abonnieren oder auch sogar ähm, die Folge einfach teilen, ja, mit Freunden, Freundinnen, wenn da was Hilfreiches jetzt für dich bei war dann lass das auch andere wissen, teile die Folge auf Social Media zum Beispiel oder verschick einfach per E-Mail den Link äh, mit dem Hinweis, boah, ich habe da was Gutes gefunden. Ähm, super, super gerne und ja, wenn du über mich und meine Arbeit mehr erfahren magst, findest du alle Informationen an auf meiner Webseite unter www.spürvertrauen.de. Das verlinke ich hier auch nochmal in den Shownotes und wenn du mir eine E-Mail schreiben magst mit Fragen, mit Anregungen, mit Feedback, kannst du das machen an spürvertrauen.de. So und dann freue ich mich unglaublich, wenn du Lust hast, wieder reinzuhören beim Spürvertrauen Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du dabei bleiben magst, ich dich behalten darf als Zuhörerin, als Zuhörer. Ja, natürlich auch, wenn du für dich wirklich auch deine Vagina noch mehr in dein Bewusstsein rückst. ja Und wenn dir diese Folge einfach dabei hilft, dich damit vertraut zu machen, deine Beziehung zu stärken, deine Scheu vielleicht ein Stück weit abzubauen oder auch einfach dich noch vertrauter zu machen, mehr Wissen zu bekommen. Freue dich, dass du eine Vagina hast und liebe sie und ähm, entdecke darüber auch ja die unglaubliche Kraft, die in ihr steckt beim Sex und im Leben allgemein. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.